0: Das stört mich, dass wir jetzt Hundert zu Hunderttausenden auf der Straße stehen und sagen, wir müssen unsere Demokratie verteidigen. In diesem, wir müssen unsere Demokratie verteidigen, schwingt für mich dieses, wir müssen das verbessern, absolut auch mit. Und ich bin mir nicht sicher, dass das bei allen Leuten so ist. Zart wie Kruppstahl.
1: mit Mike und Alex. Ich bin heute früh nicht für Gemeinheiten ausgelegt. Ich bin eigentlich. Bin leer, Mike. Ich bin leer.
0: Harmoniebedürftig auch Ja, ich
1: bin, ich bin von diesen ganzen gegenpropaganda aktion der AfD bin ich so durchgespielt. Ich habe gestern richtig Migräne bekommen bei, nach, nach stundenlanger, intensiver Recherche zu dem Thema.
0: Tja, na, da fällt mir wieder mein alter, mein alter Freund Friedrich Nietzsche ein, ne? Schaust du nur lang genug in einen Abgrund, schaut der Abgrund auch in dich hinein. Das macht was mit dir. Ich
1: habe gestern eine Reportage ja. über ähm, Content-Kontrolleure bei TikTok in Nairobi gesehen. Oh. Die quasi, nachdem automatische Filtervorgänge durchgelaufen sind, sich den ganzen Schrott reinziehen mhm. müssen, der ansonsten auf dieser Plattform verschwinden muss. Nairobi ist ja, genial, ne? Genau, mhm. Die quasi mit den schlimmsten Dingen, die sich Fuck Menschen Dill. irgendwie vorstellen können, stundenlang am Tag auseinandersetzen müssen. So und ähm,
0: dafür dann umgerechnet einen Dollar bekommen pro Stunde. Ja, ich hatte mal sowas noch vor vor älteren vor Zeiten, glaube ich, mit Instagram und Philippinen oder Facebook und Philippinen oder so gesehen. Mhm. Da gibt es ja auch solche, äh, weiß ich nicht, Controlling Farms oder wie, wie immer man das auch nennen will. Also ich glaube, Boah, da bist du, wenn du dir das den ganzen Tag reinziehen musst, so ein Scheiß. Ich meine, da kriegst du ja auch schon vorgefiltert dann nur das Zeug auf dem Tisch, was sowieso schon kontrovers ist. Ne, Da hast du ja auch nicht mal ein Katzenvideo dazwischen oder so. Ja, das ist halt das das Krasse. Also du
1: offenbar kriegst du da wirklich, also Necrophilie, Pädophilie, Mord, alles mhm. mögliche. Also es muss wohl heftig sein. Und ich finde das interessant, dass wir uns bei so einem Thema beispielsweise ja gar nicht bewusst sind, welche Arbeits vorgelagerten Arbeitsprozesse nötig sind, dass diese Plattform beispielsweise überhaupt ähm, hm. ohne das Risiko, die geistige Gesundheit zu verlieren, nutzbar sind. ja Also das sind wieder so Blindstellen des Alltags, wo wir gar nicht den eigentlichen Aufwand und die Arbeitsleistung von anderen, derer nicht gewahr werden, hm. so was es eigentlich bedeutet. ja Und ähm, wie wir quasi diese... Arbeit wieder an äh, dritte Weltländer, in Anführungszeichen, auslagern.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach ein ja. Kostenfaktor. Hätten wir die Berliner ja, Mauer noch, dann wird es sicherlich auch in der DDR so ein, so ein Center geben. tiktok Farm in der DDR. Na klar. Im Jugendwerkhof oder irgendwo, keine Ahnung. Ähm, ich, ich bezweifle ein bisschen die Motivation, dass es da um die, der, den sozialen Medienkonzernen ein bisschen um die Gesundheit der, der Leute geht. Ich glaube, das ist einfach eher für die ein Haftungsproblem. Wenn es erlaubt wären die könnten damit Geld verdienen, würden die auch solche Videos rausballern. Ne? Ähm, ich ja, glaub, ich das glaube, das sind eher das Haftungsfragen, die die da umtreiben.
1: Zum einen, und ich denke auch, dass das Interesse daran, eine Plattform zu benutzen, wo man permanent Necrophilie ausgesetzt ist, ist jetzt vielleicht keine, die ich so oft nutzen würde. Ja, also Hat die Band, Band
0: Autopsy äh, ein, ein message -Board oder sowas? Da könnte ich mir es ähm, aber auch natürlich nicht ein Video vor. Ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich musste gerade an den Hit einer meiner Lieblings-Death-Metal-Bands Autopsy denken, Looting the Grave. Ähm, aber das ist dann natürlich eher in, in künstlerischer Form betrachtet ne? und nicht in, in voyeuristischer, schockierender Art und Weise. Naja, natürlich. Klar, also boah, also so ein Job, da, da läufst du auf den Felgen nach ein paar Tagen, glaube ich. Und ist das im Verhältnis in Nairobi ein relativ gut bezahlter Job? oder?
1: Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Dollar pro Stunde jetzt direkt in Nairobi... Monatliches Einkommen 2021 631, 634 US-Dollar. Das hat sich äh, entwickelt von äh, 157 äh, US-Dollar im Jahr 97 bis jetzt eben.
0: Also nicht, dass das viel ist, aber dann nee, nee
1: aber das, das also das zeigt halt auch, dass es im Verhältnis jetzt nicht so ein krass bezahlter Job ist, ne? Nee, natürlich nicht. Dann also, ne und also, das, ich, ich finde das auch interessant, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, was das ähm, in verschiedenen Ländern so ist, beispielsweise in Kolumbien, ja, also auch stark gebeutelt sind es nur 281 mhm. Dollar. Ne? Mhm. Mhm. In Pakistan sind es 150. Im Vergleich dazu die mhm. Vereinigten Staaten 4702 ja, in, und Luxemburg
0: 6185. Ja, gut. Da teilt du ja auch schon für einen Camembert 15 Euro. <lacht> Fragt man sich, wer versucht denn so ein Zeug hochzuladen? Sind das Das ist,
1: genau, das ist ja das Interessante, sind das irgendwelche was.
0: Welche Bots oder.
1: Also, was ich weiß, ist, dass Gangs damit natürlich auch viel arbeiten. Ja, zum angeben zum Einschüchten der Gegner. Ja, also okay. so quasi so so äh, Ermordungsgeschichten. Also rutscht auch ähm, immer
0: mal was durch, ja.
1: Also TikTok weiß ich jetzt nicht, kann ich dazu nicht viel sagen, aber äh, auf YouTube oder so gab es das früher ab und zu mal, dass sich sowas hm. da eingeschleust hat. Ich persönlich kann bestätigen, dass ich schon einen Lynchmord gesehen habe auf YouTube vor hm. sechs, sieben Jahren, würde hm. ich sagen. Das muss irgendwo in Afrika gewesen sein, dass jemand bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Mhm. Ähm, das war schon schlimm und hat sich für immer eingebrannt. Aber also es gibt ja auch so diese 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 Klassiker in Anführungszeichen wie wie war das wie wie hieß das ähm, Three Men One Screwdriver oder so. Mhm. so die, also das das ist alles schon Jahre her, hat sich natürlich eingebrannt. Ja, mhm. wenn du zum ersten Mal irgendwie siehst, wie jemand getötet wird so mhm. in echt. Und das nicht einfach nur Fiktion ist, schon übel. Ja, und du kommst damit natürlich im Internet in Kontakt. Aber das Problem bei TikTok ist halt, dass du ja nicht freiwillig entscheidest, was du siehst in dem Sinne, sondern dir wird es ja reingespült. Ja, ja. Und deswegen ist es ja so von so, von so einer großen Bedeutsamkeit, dass die Inhalte irgendwie kontrolliert werden. Mhm. Aber das äh, erfolgt ja offensichtlich äh, beispielsweise für Kriegsinhalte. Ähm, nicht ausreichend genug für Propagandainhalte nicht ausreichend genug. Und ich möchte das hier nochmal bekräftigen. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass TikTok eine, ein Mittel im Informationskrieg ist, dass China das ganz bewusst instrumentalisiert, um uns damit zu belasten und zu schwächen und ähm, es dringend verboten werden sollte. Das ist meine Two Cents hier an dieser Stelle. Hm. Das, weißt du, ne? also ich bin der Überzeugung, dass Karthago zerstört werden sollte. Danke.
0: Aha, Zeterum Zenso, nehmen im Essig Delendam. Das ist, das mache ich so, Mike. Das ist, überall, wo ich bin, überall, wo wir zu dem Thema kommen. Ja, ja, ähm, na, sehe sie, 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 ich ein bisschen anders. Ich glaube, also. Aus, aus rein rechtlicher Sicht ist da ein Verbot sehr, sehr schwierig, weil es da noch andere Regulationsstufen vorher gibt, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Juristen denken da immer in erforderlich geeignet, verhältnismäßig, wenn es um, um Verbot geht oder, oder Eingriff, Eingriff in Grundrechte oder in mittelbar wirksame Grundrechte bei Firmen. Aber ja, natürlich, also die, die Gefahr sehe ich absolut auch. Also das kann gar nicht anders sein, als dass auch der chinesische Staat das zumindest innerhalb seiner Agenda auf dem Schirm hat. Ne? Also dadurch äh, ist ja auch ein totalitäres Regime ähm, gekennzeichnet. Und ähm, da sind, sind solche Sachen natürlich Gold wert in der, in der Hand im, im, im Medienkrieg und so weiter. Da bin ich absolut deiner Meinung. Aber direkt ein Verbot fordern würde ich da wahrscheinlich nicht. Ich habe nur vorhin überlegt, also was, ich, was man teilweise gerade so, wie du schon sagtest, eine Kriegsberichterstattung auch auf Instagram sieht und so, Finde ich schon krass. Ne? Ich kann mich auch erinnern, ich habe einen Kumpel, ähm, der ist in Brasilien in Belo Horizonte als Reporter unterwegs, den kenne ich noch von der Musik früher, da war mal Sänger in der Band und der ist so Spezialpolizeireporter, so ein Zeug macht der, ne? und da werden teilweise auch Videos gezeigt von irgendwelchen oh. Schießereien in Favelas oder irgendwelche Verbrechen, die per Überwachungskamera aufgenommen wurden und so, also auch jenseits von grenzwertig manchmal. Ne? Also da fragt man sich schon auch immer, wie sowas da irgendwie landen kann, aber da ist natürlich ähm, der, der Konzern auch hin und her gerissen, weil es natürlich ähm, wahnsinnig Traffic gibt, die Leute, die Leute auf ihre Plattform kleben lässt ne und die Aufmerksamkeit, also ähm, dieses Spannungsfeld und das ist ja eine eine Situation, eine, eine Struktur, die diese Radikalisierung, diese Mediale in sich angelegt hat. Das kann ja gar nicht anders sein als eine Spirale, die sich hochdreht. Das ist ja völlig klar.
1: Ja, klar. Es muss immer kurzweiliger, immer krasser, immer schneller mhm.
0: und mhm. immer mehr sein. Ja, genau. Aber das ist, das ist wie gesagt, sagen die Turbo-Version des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Ähm, so, so muss halt eben auch im, im Kleinen alles immer effizienter, immer alles irgendwie... Äh, noch ausgebesserter und so werden. Ich meine, bist du ja als äh, im weitesten Sinne Influencer und Creator äh, an vorderster Front äh, diesem Druck ausgesetzt? Immer für ja, bestimmten, also bestimmten also, Steigerungs- und Wachstumskurven hingeben musst, auch in deiner Produktions- und, und, und Content-Herstellweise. Ne? Ja, Stillstand ist tot. Ne? Mhm. Also, das ist das ist
1: seit ein paar Jahren ja mein, ist mein Credo und. Ähm, ist ja auch nur ein Ausdruck dessen. Aber anderweitig kannst du ja nicht, ähm, kannst du da ja nicht arbeiten in dem Bereich. Es ist ja tatsächlich so. Und wenn du nachlässig wirst, dann kommt die nächste Generation von äh, schaffen und mit Generation meine ich ja in einem Abstand von fünf Jahren, hm. ja, kommt die nächste Generation, die es dir komplett äh, das Heft aus der Hand nimmt. Ist ja im Endeffekt schon so. ne? Äh, hm. Diese typischen TikTok-Influencer äh, oder die, die so Short-Format-Content machen, äh, da, da kannst du auch, wenn du einen gewissen Kodex hast, meines Erachtens gar nicht mithalten, weil die Informationsdichte funktioniert gar nicht, auf äh, wenige Sekunden runtergebrochen. Nee. Also du, du kannst komplexe Inhalte nicht so runterbrechen. Und alle, die das behaupten, können es noch viel weniger, weil die dann offensichtlich nicht die Komplexität von Informationen verstanden haben. Und die Problematik, dass... Information ohne Begleitinformation auch unterschiedlich ausgelegt werden können. Ja, ja das und, ist richtig. Ähm, ja. Ja. Das, das macht mir große Sorgen, auch wenn ich mich mit Journalisten unterhalte, die in dem Bereich unterwegs sind beispielsweise hm. oder Content creatorn die in, der, in dem Bereich unterwegs sind und die dann echt behaupten, ja, es ist halt eine, eine Leistung, das so runterzubrechen, das funktioniert. Nein, es kann nicht funktionieren. Du kannst nicht jeden Inhalt so runterbrechen, dass das ohne dass es zu Fehlinterpretationen führt oder dass es zu ähm, unvollständiger Berichterstattung führt, dass du es so runterbrechen kannst. Es ist für manche Zusammenhänge völlig unmöglich.
0: Na, es kommt drauf. ja, es kommt vor allem auch darauf an, was du dem Rezipienten ähm, damit mitgeben willst. Ne? Um in, ähm, in einer Diskussion eine Parole nachzulabern, die ich ja. in einem Shortformat gesehen ja. habe oder so, ist das natürlich absolut tauglich, um kurzfristig sprechfähig zu sein. Aber um um selber über Sachen nachzudenken und sich eine Meinung zu bilden und sich an der Diskussion zu beteiligen, da ist das natürlich völlig unmöglich. Ne? Und, und das ist ja eigentlich den, den Anspruch, den man medienethisch haben sollte, neben der grundsätzlichen Information eben auch in ähm, diesen verschiedenen Quellenlagen und, und Sichtweisen darzustellen, dass derjenige, der, der das hört, also zumindest Wähle ich meine Medien so aus, dass ich mir da am Ende auch eine eigene Meinung bilden kann, mit dem Kopf schütteln, sagen, was für Idioten oder, ähm, oder zu sagen, ja, Moment mal, müsste man nochmal anders drüber nachdenken oder so. Naja, der, der Punkt ist, dass du ja. dir in dem Moment
1: ja schon, dass du glaubst, dir eine Meinung bilden zu können von dem, was du da bekommen hast, obwohl du ja im Endeffekt nur einen ganz, ganz kleinen Teil bekommen hast. ja, Also so ein TikTok, das dich da irgendwie aufrüttelt. Ist mhm. ja nicht so, dass du in dem Moment denkst, oh, ich wurde jetzt gerade von Propaganda getroffen oder von einer, mhm. äh, von einer Verkürzung der Realität oder von einer Verzerrung der Realität. Ich weigere mich jetzt dazu, ein Gefühl oder eine Emotion oder einen Gedanken zu entwickeln, weil es offensichtlich äh, verkürzt war. Das passiert ja nicht. Du, ja, ja, erstens verkürzt und dann
0: zu. halt auch diese fehlende Kontextualisierung, Das ne? ist ja, das ist ja, äh, das, das ist ja auch, äh, keine Ahnung, teilweise tauchen ja Videos, ähm, von Sowjets äh, aus Afghanistan noch, äh, heute äh, als Ukraine-Krieg-Video auf und, und, und was weiß ich für Sachen. Ne? Also übrigens sieht im Halbdunkeln dein Hemd heute komplett aus wie NATO-Tarn, ne? Jetzt hier so Obwohl es eigentlich so ein schönes Muster ja. ist. Ja, aber ja, es vor, vor ist, Schluss, ist was ich meine. Es ist, ein gutes, das ist,
1: ist unser ist ist ja quasi unser nächstes Thema. Ja, Ach so. also und da, aber guck mal, guter Übergang, guter Übergang. Wir wir können ja einfach dieses Thema äh, aufgreifen ähm, mit der Aussage von Pistorius
0: mhm. und Welche? wie das
1: in, na, im Endeffekt, dass wir uns vorbereiten müssen. Ach so diese, diese berühmte sieben bis acht Jahre Zeitspanne genau ja. richtig und wenn es runterbricht wir werden in fünf Jahren von Russland angegriffen ach hm. so ne hm. das ist was ist die Aussage in Langform und was ist das was dann quasi in die Headline gepackt werden kann hm. und ich sage ja immer wieder 60 Prozent der Leute lesen nur Headlines hm. Und äh, nehmen sozusagen nur diesen Informationsschnipsel auf. Und deswegen nochmal Respekt und äh, viel Liebe an alle, die diesen Podcast auf die Länge verfolgen, äh, die er hat, weil das ist nicht selbstverständlich. So. Das stimmt,
0: ja. Ich zumindest für meinen Teil bin ja kein Journalist oder irgendwas, aber fühlt man sich schon gebauchpinselt, wenn Leute sich über eine Stunde ihrer Zeit nehmen oder sagen wir mal. Ähm, bei meinem thüringisch langgezogenen Geblubber ähm, bei 1,2- oder 1,5-facher Geschwindigkeit vielleicht äh, die 40 <lacht> Minuten Zeit nehmen, das äh, sich anzuhören. Auf jeden Fall, klar. Aber was kann man davon in der in Headline packen oder so? Also ich finde, dafür, dass die Aussagen von Pistorius so viele Leute verstören und beunruhigen, das ist halt, weil das komplett, was der macht, das komplette Gegenteil von dem ist, was damals, glaube ich, de Maizière als Innenminister gesagt hat, ähm, so diese berühmte Antwort: ja, weil Teile der Antwort die Bevölkerung verunsichern könnten. Ja. Ne? Ja. Das war ja mal so eine Antwort, ja, warum ähm, gibt es dazu keine Auskunft irgendwie, ja, Teile der Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. <lacht> so, das war ja dann natürlich äh, noch creepier irgendwie. Ne? Und Pistorius fährt eher so diese Wachrüttel-Schockschiene, ne, und, und, und generiert darüber so dieses Wachrütteln und und, und Aufmerksamkeit äh, ist, glaube ich, auch sein, wie soll man sagen, seiner Image-Strategie geschuldet, ne? Dass er da so, so ein bisschen preußisch-klartextmäßig auftritt. Tritt. Aber das ist ja nee, auch in ander Politikersprache, muss man sagen. Ne?
1: In, in totaler Opposition zum quasi nicht anwesenden Kanzler. Ja? Ja. Also das muss man ja auch sagen, dass ist im Endeffekt ja eigentlich das ist, was man in einer Krisensituation ähm, an Kommunikation auch braucht. Wenn Neutral
0: man formuliert zum präsidial agierenden Regierungschef.
1: Ja. <lacht> Naja, also ich ja. meine, so also eine gewisse Leitung brauchen doch viele Leute, deswegen fühlen sie sich doch von der AfD so angesprochen, weil da Leute sind die sagen, zumindest die, die behaupten, sie wüssten, was zu tun ist. Also mhm, ne, wenn, wenn alles andere immer scheiße ist und man selber es besser kann, zumindest aus der Behauptung heraus, dann muss es ja irgendwie besser sein. Ne? Also offensichtlich weiß man ja, wo das Problem liegt, dann kann man es ja nur richtig machen. Mhm. <lacht> So nee, Also das ähm, muss ich sagen, ist vielleicht auch einfach ähm, an der Zeit, dass diese Form von Kommunikation mal wieder Einzug hält. Dass Dinge auch mal klar angesprochen und ausgesprochen werden und ähm, dass das lange Zeit eben nicht passiert ist, mhm. zeigt ja auch, warum, also dass solche Leute, die Dinge jetzt klar benennen, eben erfolgreich sind. sei es jetzt Pistorius oder eben leider eben auch Populisten, mhm. ähm, die sich dessen, die, die das jetzt eben ausnutzen, weil es eben viele, viele Jahre immer nur dieses Wischiwaschi-Diplomatie-Gelaber gab, mm, mm. um ja niemanden auf die Füße zu treten und ja nicht für irgendwas direkt haftbar gemacht zu werden. Ja, aber der hat das und das gesagt. Naja, nee. Hm. <lacht> nur rum, drumherum laviert. Ja, also dieses typische, was L'Oriot da in seinem... In der, der Bundestagsrede. Ja,
0: ja in ja. dieser Bundestagsrede da. Ähm super, super Nummer von Lorio auf jeden Fall. Ja, natürlich, klar. Also der Schlafzug, da ist halt in der einer, einer politischen Rhetorik äh, jahrzehntelang fast gerollt. Das ist schon klar. Und Leute, die da, weiß nicht, der Letzte, der mir da so richtig einfällt, wo es Konflikte drum gab, so Oskar Lafontaine ne, mit Gerhard Schröder irgendwie. Also der hat ja oft Klartext geredet, also man schon ein paar Mal gesagt, man kann von dem halten, was man will, aber er hat damals zumindest oft erstaunliche Einsichten in die Zukunft äh, gezeigt und, und, und oft Klartext geredet, aber so kommt man natürlich nicht in einflussreiche Ämter. Ne? Ich glaube, diese Fehler korrigiert er jetzt im Hintergrund mit seiner Sarah, ähm, da hat er draus gelernt. <lacht> Unser Bundeskanzler, dessen Attitüde ist das natürlich überhaupt nicht. Ne? Das ist so der, der Schlafzugschaffner. Dafür haben aber auch viele Leute ein Bedürfnis. Dieses zu jemand. Aktuell offenbar nicht. Dies, ja, ja, also glaube ich da um, nach Umfragen unbeliebteste Kanzler, oder? War das ja. nicht neulich so? Ja. Genau. Aber es gibt ja immer noch, also, trotzdem kannst du ja nicht abstreiten, dass viele Leute trotzdem immer noch ein Bedürfnis haben, nach jemandem nach oben zu gucken und zu sagen, ach, so schlimm ist es doch auch gar nicht. Ne? Wenn der das nicht so sieht, dann haut das schon so hin. Das weiß ich nicht, Mike. Das ich weiß, weiß ich nicht, ganz genau. Da denkt doch mal an die ganzen Umweltproblematiken und so weiter. Da gibt es, da gibt es einen Großteil der Bevölkerung, der sich da zum Beispiel in Sachen Klimawandel, Artenschwund und so weiter, Energiekrisen oder so, da wollen die nur beruhigende und gute Neuigkeiten hören. Natürlich in anderen wirtschaftliche Krise, ähm, Migrationspolitik und so weiter, da gebe ich dir recht, da ist diese, diese Schlafwagenschaffnerschaft überhaupt nicht mehr äh, angesagt. Da kannst du die Bevölkerung nicht mehr beruhigen, aber es gibt genug Themenfelder, und in denen auch Populisten dann so tätig sind. Ne? Die geben auf der einen Seite den Leuten das Aufrüttelnde zu den aufrüttelnden Themen, die sie hören wollen und zu anderen bestimmten Themen geben sie denen die Schlaftablette, wo sie gern beruhigt werden möchten. Das ist ja geradezu diese Ambivalenz des Populismus. Ne? Populismus ist ja nicht nur irgendwo rumstehen und ähm, demagogisch äh, irgendwo draufhauen. Populismus ist genauso verharmlosen, zurückdrängen, verklären, verschweigen, verkürzen. Ne? Also dieses... Verhüllende des Populismus, äh, das ist es äh, nicht, Populismus ist ja nicht immer ja, nur marktschreierisch. Genau. Nein, ne? also gezielt
1: das Laute und Drohende und ähm, Zeternde auf das lenken, was die Schwachstellen der gegnerischen Position sind und alles andere, wo man selber vielleicht auch nicht brillieren kann, dann eben äh, runter. Ja, ja,
0: genau, ja gut, das, das passt dann natürlich ins Konzept, ja, da gebe ich, geb ich dir natürlich recht, ne, also... Ich
1: denke nur, dass du eben gerade bei Themen, die Leute sehr betreffen, in der Form eines Staatschefs, wobei, also ich meine, de facto ist er jetzt nicht Staatschef, sondern Regierungschefs, eines Regierungschefs, musst du ja die Bereitschaft zum Handeln signalisieren. Also wenn die Kacke am Dampfen ist, kannst du nicht sagen, oh, war da was? <lacht> oh.
0: Oder gar nichts sagen. Oder ich kann mich nicht erinnern. ja. <lacht> Amnesie, Olaf, absolut richtig ne? also das ist zumindest nicht die bismarckische Führungsfigur, die sich der Deutsche <lacht> in, in schweren Gewässern wünscht ne? also auf, auf, auf jeden Fall, das sehe ich ja genauso aber du wirkst auf mich, wenn ich nochmal persönlich werden darf du wirkst echt ganz schön, wie soll ich sagen gerade ultra versachlicht und fast ein bisschen ausgelaugt von der ganzen Scheiße also wenn ich so mit dir rede. Ähm, Woran machst du das fest? Weißt du wie du, wie du redest. Also sind sind weniger weniger satirische Bemerkungen dazwischen oder äh, äh, das ist hm. irgendwie ist da gerade ein bisschen. Äh, fasst dich das gerade sehr an. Mhm. Naja, also ich finde die Punkte und die
1: Fronten, die liegen klar im, im klaren prallen Tageslicht offen. Mhm. Ähm, die Krisensituation ist mannigfaltiger Natur. Also ich habe mich jetzt auch so ein bisschen mit den Dingen in Davos auseinandergesetzt, hm. ähm, wo, wo natürlich Deutschland mittlerweile einfach völlig egal ist und wo äh, beispielsweise äh, in den 42 wichtigsten Industriezweigen ist kein einziges europäisches Unternehmen führend. Hm. Keins. So, also wir sind als Europa völlig im Eimer, hm. was die Zukunftsfähigkeit angeht. Währenddessen sind Nationalisten in allen Ländern auf dem Vormarsch, um die, die Schlagkräftigkeit der europäischen Gemeinschaft an und für sich noch weiter zu, zu schwächen. Hm. Ähm, die Diskurse, die geführt werden, drehen sich permanent im Kreis hier im Lande. Jeder ist irgendwie, äh, konzentriert sich auf sein eigenes, seinen eigenen Flecken. Hm. Und es gibt kein, es gibt keine Vision, mehr von der Zukunft oder von einem, von einem Fortschritt. Ja, Es gibt auch keinen Plan mehr, wie man irgendwie das erreichen kann, weil sich irgendwie auch keiner traut, die Probleme anzufassen. Und ähm, also das, das beste Beispiel ist für mich diese Diskussion um das Verbot der AfD, weil es zweierlei Themen im Endeffekt ähm, für mich offen darlegt. Erstens, dass man einfach viele, viele Jahre komplett ignoriert hat, dass man einen Teil der Bevölkerung verliert. Hm. Und das Vertrauen eines Teils der Bevölkerung, und da muss man sagen, des Ostens verliert. Die strukturellen Zusammenhänge haben wir oft genug erörtert, die sind bekannt. Und dass man sich trotz allem, trotz dessen, dass man das hätte wissen können ähm, und beobachten können und es völlig offen, offen lag, die letzten Jahre schon, rein statistisch, rein demografisch, hm. du kannst jede Karte übereinander le legen, du siehst immer die sogenannten neuen Bundesländer. Wenn du um hast Armut den Shape geht, der ehemaligen um, DDR. Ja, ja, hast du nach wie vor so. Und dass das, das gerade in Krisensituationen, mhm. wir haben äh, Vermögensungleichheit, eine massive Vermögensungleichheit und dass der Teil der Bevölkerung, der ein enorm geringes Vermögen hat im Vergleich zu der anderen, zum anderen Teil der Bevölkerung, dass die in Krisensituationen natürlich sagen, ey, passt mal auf, fickt euch mal alle mit eurem, äh, mit eurem Umweltscheiß. Jetzt müssen wir uns mal irgendwie um uns selber kümmern, wenn ihr das schon nicht macht. Hm. Ich verstehe, ich verstehe diesen, diesen Move und ich finde es äh, äh, bodenlos, dass eben die Politik das seit diversen Jahren einfach seriell nicht begriffen hat und sich darum nicht geschert hat und jetzt der erste Move ist, ja dann lass uns doch die Partei verbieten, weil das ist das Armutszeugnis par excellence, dann kommen so ein paar daher, die sagen, wir müssen sie inhaltlich stellen. Maul halten. Ihr habt das die letzten Jahre nicht geschafft, ganz im Gegenteil. Habt ihr es versucht, euch in der Form irgendwie anzubiedern an diese Position, weil auch ihr nicht äh, willens oder in der Lage seid, die Probleme der Leute, die die überhaupt initial zu dieser Partei getrieben haben, äh, verbessern könnt. Es gibt nur die Möglichkeit, die Menschen zurückzugewinnen, indem sie davon überzeugt werden können, dass eine ordentliche Politik eben auch für ihre Interessen gemacht werden kann. Und alles andere ist zum Scheitern verurteilt und wieder nur der Versuch, irgendwas mit einem Pflaster zu versehen. Und das ist so ein so ein tiefgreifendes Problem einfach. Und da, da täuschen auch die Demonstrationen nicht drüber hinweg, dass man sowas nicht äh, Kumbaya singt, irgendwie wegtanzen kann aus der Gesellschaft. Natürlich gehen in den Bereichen Deutschlands äh, Hunderttausende Menschen auf die Straße, wo es ganz gut aussieht noch. ja. Aber äh, dass auch, dass in in Halle und in Leipzig und in Jena und in Erfurt viele Leute auf die Straße gehen, ist natürlich klar. Also ich Aber bin sehr, sehr Rest... gespannt,
0: wie es am Freitag in Saalfeld aussieht, zum Beispiel. Ne? Ja. Erstens marschieren bei den Hunderttausenden in Hamburg äh, auch genug CDU-Wähler mit, ne? die, die sich überhaupt nicht bewusst sind, dass ihre Wahlentscheidung äh, strukturell äh, auch der äh, oder in Erfurt wählen laufen auch genug CDU-Wähler rum, die sich nicht bewusst sind, dass ihre Wahlentscheidung strukturell Zusammenarbeit mit der AfD bedeutet. Ne? Ja. Also, erstens ist das klar, und zweitens lebt ja auch noch ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung, besonders im Osten, eben nicht in Großstädten. Ne? Also, ja. Thüringen ist ja das absolute Paradebeispiel dafür. Ja. Äh, und, und, und das ist klar, also ich, was mich in der Diskussion aufregt, ist immer dieses Entweder-Oder. Also für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass ein Verbotsverfahren zur AfD einzuleiten ist. Aber das bedeutet doch nicht, dass die Politiker nicht trotzdem in der politischen Diskussion und in der politischen Kultur die AfD stellen müssen und so weiter. Das sind doch, sind doch Poli naja, politikkulturelle halt so Sachen, die parallel laufen können. Ne? Und es wird seit Jahren... Seit fünf Jahren höre ich das Argument, das AfD-Verbotsverfahren würde fünf Jahre dauern, deshalb können wir es nicht machen. Also das ist, doch, das ist doch völliger Quatsch. Also für mich ist das, für Leute, die den Schutz unserer Verfassung und unseres Landes vereidigt geleistet haben, ne, die darauf geschworen haben, muss das ein Automatismus sein, dass mit den Verfassungsschutzerkenntnissen... Äh, so eine Partei ein Verbotsverfahren eingeleitet wird. Das darf überhaupt keine Diskussion sein. Da, 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 da darf man nicht lavieren. Ach, da wird's, würde die wieder nur zum Märtyrer machen und bla bla bla. Das ist politisches Gesülze, was in dieser Frage eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Dieses Verbotsverfahren muss angestrengt werden. Das interessiert, wenn es in der Mitte angekommen ist, in zwei, drei Jahren äh, kein Schwein mehr. Ne, dann kommt irgendwann mal die Meldung, äh, es war so und so. Das ist frühestens bei der übernächsten Bundestagswahl oder so würde sich da das Bundesverfassungsgericht dazu äußern, wenn denn die Antragsteller beim Bundesverfassungsgericht schlau genug sind, einen guten Antrag zu schreiben ne, und das nicht vorher irgendwie weggewischt wird. Aber dieser ganze substanzielle politikkulturelle Kampf gegen die AfD, was du ja richtig gerade aufgezählt hast, da kann doch trotzdem parallel laufen. Ne? Also das sind, das, das sind Verfahren, die, die zusammen Wirken und, und ansetzen müssen, ne? Und dieses Rumlavieren, Verbotsverfahren hin, Verbotsverfahren her und natürlich diese Attitüde, dass man mit einem AfD-Verbotsverfahren den Leuten verbieten will, sich scheiße zu fühlen und Angst zu haben, das ist völliger Käse, ne? Das kannst du den Leuten nicht verbieten. Das ist ja, das ist ja absolut klar. Also Mike, ich, ich bin, ich bin, an der Frage bin ich tatsächlich anderer Meinung.
1: Und zwar nicht, weil ich denke, dass man den Leuten damit verbieten will, sich scheiße zu fühlen, sondern das Problem ist, du hast jetzt halt einfach viel zu viele Jahre zugelassen, dass ein Narrativ des Wir gegen die etabliert wurde. Dass du in, äh, eine Elite, eine linksgrün versiffte Staatsmedien-Elite äh, irgendwie verschwörungstheoretisch äh, aller spätestens seit äh, der Pandemie sich bei sehr, sehr vielen dieser Wähler durchgesetzt hat. Und es basiert ja eben darauf, dass die offensichtliche, das offensichtliche Unvermögen, diesen Teil des Landes an den anderen Teil des Landes äh, anzupassen, dass, dass da irgendwo natürlich das Gefühl bestätigt wird. So. Und wenn du jetzt sagst, das ist diese Partei, die jetzt für uns angeblich da ist und die wird verboten, dann ist das die endgültige Bestätigung dieses Narrativs und dieser Weltsicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die Leute jemals wieder für Demokratie begeistern kannst. Und also, wenn ich jetzt in diesem Lager wäre, wäre das der Moment, wo ich aus der bürgerlichen Gesellschaft austrete. Für immer. Okay. Weil dann wäre das für mich der Beweis, dass es quasi, das das Unre das ist jetzt ein Unrechtsstaat.
0: Ja, also der Begriff des Unrechtsstaats bin
1: ich... Nee, jetzt nicht juristisch. Ich bin jetzt in der Position eines AfD-Wählers. So hm.
0: ja. Ja, das kannst du, kannst du ja gern so sehen. Also ich bin, ich bin der absoluten Meinung, das Verbotsverfahren muss durchgezogen werden. Und das große Problem ist, dass diese mutmachende Welle von Demonstrationen gegen rechts, die jetzt durch Deutschland gelaufen ist, dass das den Politikern und, 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 und staatlichen Organen, die die Möglichkeit haben, so ein Verbotsverfahren einzuleiten, ähm, haben so ein Verbotsverfahren nicht wahrscheinlicher gemacht, ne? Weil natürlich die AfD im Dividend-Imperat Prinzip jetzt eine klare Kante dagegen ist und die sich diese Politiker, die ein Verbotsverfahren einleiten müssen, oder die staatlichen Organe jetzt glauben, dass die AfD ein gewisser Mobilisierungsfaktor für ihre Seite ist. Also dass viele Nichtwähler auf einmal dann doch SPD oder CDU wählen, weil sie sich zur Demokratie bekennen wollen oder so solche Chimären herrschen da ja auf, äh, auf etablierter Politikerseite und so weiter. Und es sind schon sowieso schon so viele Leute von der Demokratie verloren. Ähm, natürlich gibt es sicherlich noch genug potenzielle AfD-Wähler, die du, die du zurückerobern kannst, aber da sind schon so viele Leute verloren. Also diese, wie soll man sagen, diese Nebenwirkung ähm, muss man in Kauf nehmen, denke ich. Also, das ist, für mich ist da ein Verbotsverfahren alternativlos und vorgelagert eine Überprüfung der Parteienfinanzierung. Das ist ganz klar. Da hattest du aber im letzten Podcast noch eine andere Position, ne? Zum AfD-Verbotsverfahren? Nee, zu einer Petition dazu hatte ich eine andere Meinung. Also, meines Erachtens gibt es zum AfD-Verbot keine großpopuläre Petition gerade. Wir hatten letztens über die Grundrechtsverwirkung von Bernd Töcke gesprochen. Ja, wir hatten doch auch drüber gesprochen,
1: inwieweit es realistisch ist, dass das durchkommen kann, dieses Verbotsverfahren. Ein
0: AfD-Verbotsverfahren, dass das durchkommen kann? Also da habe ich meine ich, ich mich da jetzt Mike. Da habe ich meines Erachtens äh, keine Prognose abgegeben. Es ist schwer. Es ist alles andere als als klar, was dabei rauskommt, das hat auch damit zu tun, wie viel V-Männer, welches Beweismaterial und wie die Anträge gestellt sind und so weiter, also das ist überhaupt nicht trivial, aber ich glaube, ich habe mich nur zur Grundrechtsverwirkung von Höcke geäußert, ne? weil im Gegensatz zu einer Grundrechtsverwirkung vom Bundesverfassungsgericht ausgesprochen, gibt es bei Parteiverbotsverfahren äh, schon Verfahren, die durchgezogen wurden. Ja, also wenn man dann mit der KPD zum Beispiel, das Verbotsverfahren, hat sich das Verfassungsgericht auch lange sehr, sehr schwer getan und erst Adenauer hat dann ordentlich auf die Tube gedrückt und dann ging es auf einmal irgendwie. Äh, bei der MPD war der Stand des Verbotsverfahrens. Ich glaube, die haben ja gestern, glaube ich, sogar, da, gab es da nicht irgendeinen Beschluss zur Parteienfinanzierung? Ja, die, die
1: Parteienfinanzierung, ja. das was. aber und, ähm, an und für sich auch wieder, das dazu muss man sagen, die kriegen eh nichts mehr, weil sie irrelevant geworden sind. Also das ist
0: im Endeffekt ja auch nur so ein... Ja, es, ich weiß nicht, kann, kann sein, dass er irgendwo mal dann doch noch ein paar Prozent abknapsen und du musst ja nicht nee, über die, die fünf die, prozent hürde sein, um vom Staat Geld zu kriegen. Nee, die ja. haben,
1: die haben, äh, du musst, glaube ich, ein Prozent, hm. In Landtagswahlen oder so. Und die haben das letzte Mal 2020 Geld gekriegt und das war irgendwas um die 370.000 Euro oder so. Ja,
0: kann, schon, kann schon sein. Also trotzdem wird an die MPD indirekt immer noch Geld überwiesen, es erhalten ja Leute dann Pensionen und so weiter, die mal im Landtag gesessen haben. Die haben ja da, da wird an Leute Geld überwiesen. Dresden. Das willst du nicht wissen. <lacht> zumindest später mal. Aber, Aber was
1: viel wichtiger an dieser Parteifinanzierung ist, dass das jetzt abgeschlossen ist, dass die keine Spendenquittungen hm. mehr bekommen
0: können. Hm. Also das, das ist ja eigentlich der große Schlag jetzt. Ja, und da wird schon auch äh, drauf geschaut, was kann man da mit der AfD machen. Und damals beim mpd verbotsverfahren war ja, wenn ich das mal jetzt so ganz... Na, wie soll man sagen, oberflächlich ähm, reviewen darf, die, die, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ja, man könnte sie eigentlich verbieten, aber die ist so irrelevant, den Hammer holen wir jetzt nicht raus, die soll man in Ruhe verrecken. So ungefähr war das. Also bei einem Parteiverbotsverfahren, das ist schon, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast auch so gesagt, ist auf jeden Fall einfacher als diese Grundrechtsverwirkung. Das habe ich gegenübergestellt. Ja, ich, ich also meine Position, da divergieren
1: wir offensichtlich, ist, dass, dass es zu spät ist, eine Partei zu verbieten, verbieten zu wollen, die über 20 Prozent bundesweit bekommt. Das, das ist genau dasselbe wie für mich jetzt die Politik. Das kann rechtlich sagen, keine oh, Rolle
0: spielen. Das ist jetzt rein, rein politisch. Deine ja, nee, du, also
1: rein, rein, genau, absolut. Das hat juristisch, hat das keine mhm. äh, Relevanz, was ich sage, aber juristisch hat Relevanz, ob die Partei selbst ob der nachgewiesen werden kann, dass sie aktiv gegen die äh, demokratische Grundordnung kämpft. Und nach all dem, was mir bekannt ist, kann man der Partei, unabhängig jetzt von den Figuren da drin, das nicht nachweisen. Und das, also... Das ist die Frage. Also wenn du es wenn halt mit der NPD und deren
0: politischen Forderungen vergleichst, ist das ja... Das ist, eine, das ist eine inhaltliche Bewertung, die im Rahmen von so einem Verfahren angestellt werden muss. Ne, also das naja, kann, und kann zumindest ich jetzt nicht in diesem Podcast hier machen, wo ich dir natürlich recht gebe, ist, dass es vom Zeitpunkt her jetzt nicht mehr eine Infektion ist, die du mit einer wochenlangen Antibiotika-Kur, ne, wo du mal eine Woche lang Antibiotika nimmst, bekämpfst, sondern wir reden dann jetzt schon von einer Amputation. Genau, und ne? das... Eine Amputation
1: ist nicht rückgängig zu machen und es schädigt den Volkskörper langfristig. Absolut, aber wenn dein verrottetes Bein den restlichen Körper auch noch äh, äh, ja ge und, genau und das also das ist ein gutes Bild eigentlich. Das ist die Frage, ne? Also ich bin der Überzeugung, dass äh, die dass die Amputation für den Körper in dem geschwächten Zustand so lethal sein könnte, dass es zu einem Problem führt. Und hoffe darauf, dass die Entzündung doch noch irgendwie abschwillt. Und du meinst, die Selbstes muss
0: verhindert werden, weg mit dem Scheiß. Ja, und ich sage, die abschwellenden Maßnahmen, die kann man auch bei einer Nachnamenputation machen. Ne? Also würde ja jeder Chirurg sagen, erst mal weg damit und den Rest gucken wir dann später erst mal an. Da ja, sind sind verschiedene Strategien. Ich kann absolut nachvollziehen, wie, wie du das siehst. Das ist ja auch keine keine Einzelmeinung die du da ins Feld führst, überhaupt nicht. Ne? Also die ist sehr, sehr pragmatisch geprägt. Ich sehe das vielleicht ein bisschen zu sehr durch die durch die rein juristische Brille, aber ich sehe da ich sehe da ein Stück weiten einen Automatismus. Ne? Aber ich habe auch von Verfassungsrechtlern
1: das gehört. Also das, schaut Mike, und, und das ist doch der Punkt, und da sind wir uns ja einig,
0: wieso zum Arsch ist das nicht schon vor Jahren passiert? Absolut, absolut, weil... Mit diesen Einhege und, und Dominanzfantasien, ne, ähm, der etablierten Parteien, die das jahrelang nicht ernst genug ähm, genommen haben, so ist das halt, ne? Anders hat das damals, was weiß ich, die Zentrumspartei oder so auch nicht gesehen, ne? als die NSDAP hochkam. Tja, das ist eigentlich so
1: der Modus Operandi der herrschenden Parteien in den letzten Jahren zum Teil, äh, zum Thema AfD gewesen. Mhm, mh, mh. Weil du ja auch immer so diese Fluktuation hattest, ist irgendwas Beschissenes passiert, und ging die Umfragewerte hoch, dann ging es mal wieder, dann gingen sie wieder runter. Hm. Und da haben sie gedacht, na
0: naja, ja. Nein, es ist ja auch fürs politische Spektrum nicht gut. Ne? Also du hast ja in, in Zukunft hast du hast du zwei Optionen. Ne? Du hast diese konservative wirtschaftsgesteuerte Verlangst, ähm, CDU, FDP, die denken, na ja, die tun wir schon irgendwie einhegen. Und, und einfangen und trotzdem können wir unsere Wirtschaftsagenda mit denen weiterführen, ne? weil das ist ja systemkompatibel, ähm, was die AfD so macht. Oder du hast umgegen die Popularität, zumindest hier im Moment im Osten, ne? wir reden ja im Westen auch von 20 Prozent, über 20 Prozent Wählerpotenzial. Das ist ja jetzt nicht so, dass, die, äh, dass das ein reines Ostproblem ist, die AfD. Oder du hast dann so eine Art Einheitspartei. Ne? Wo wie zum Beispiel vor einigen Legislaturperioden, die ja relativ kurz waren, in Israel zum Beispiel, äh, um Netanyahu loszuwerden, von Ultra-Rechts bis Ultra-Links alle Parteien zusammengearbeitet haben. Dann kreuzte dann auch fast wieder, wenn du dich Nazis wählen willst, eine Einheitsliste an, wie es in der DDR war. Ne? Nur, dass man da keine Nazis wählen konnte. Also das ist schon... Fürs politische Spektrum ist das schwierig. Und nochmal, es fällt mir wieder ein, was ich vorhin sagen wollte zu dem Verbotsverfahren noch. Es ist ja nicht auszuschließen, dass wenn das Verbotsverfahren zur Entscheidungsreife gelangt ist und dann irgendwann ein Urteil ankommt, dass dann die AfD schon in politischen Funktionen und Verantwortlichkeiten unterwegs ist und wie die landläufige Meinung von vielen ist. Vielleicht haben sie sich bis dahin ja auch schon selber entzaubert, ähm, indem sie selber Parteienfilz angerührt haben, äh, Unfähigkeit demonstriert haben. Aber das tun sie doch schon, Mike. Das ja, hat ja natürlich tun die das, aber das wird auch die Anhängerschaft mitbekommen. Ne? Ich kann mich als Kind absolut daran erinnern, wie Leute, äh, die ihr SED-Parteibuch weggeschmissen haben, mit leuchtenden Augen bei Helmut Kohl vor der Bühne gestanden haben. Also ich habe mhm. da Helmut Kohl selber noch reden gesehen und so weiter. Mit leuchtenden Augen haben die vor Helmut Kohl gesehen. Und ich habe einige, komischerweise sind es immer Männer, vor Augen, die ich jetzt wieder bei AfD-Demonstrationen sehe, mit dem gleichen leuchtenden Augen. Ne? Die würden Helmut Kohl und, und, und sein Merkel-Mädchen äh, mittlerweile hassen. Und das sind wieder die nächsten Hoffnungsträger. Und die...
1: Ja, aber das ist ja nicht vergleichbar. Ich meine, wie gesagt, der, die wollen ja nachhaltig. Dieses System zerstören. Ja, Und wir haben ja nicht die Zeit, dass die sich
0: mal 20 Jahre umorientieren können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nichts dagegen habe, das System nachhaltig zu zerstören, aber das System nachhaltig zum Positiven zu verändern, hätte ich auch nichts dagegen. Es gibt genug, was an unserem System in Anführungsstrichen verändert werden muss. Also aber natürlich nicht im AfD-Sinne, um, um, um Gottes Willen. Aber verstehst ist du, Ist ja jetzt meine? auch nicht
1: so, dass die AfD eine antikapitalistische Partei wäre. Nein, überhaupt
0: nicht. Nee, das, das ist ja das, was ich meine. Die ist absolut kompatibel. Kompatibel mit dem, was multinationale ähm, Konzerne wollen und fordern.
1: Und selbstverständlich wird dann die Wählerschaft irgendwann erkennen, oh Mann, die reiten uns ja noch mehr in die Scheiße rein. Das Problem ist ja nur, dass es dann zu spät ist. Hm. Und man, wenn man sich anschaut, wie schwierig es ist, die Auswirkung der PiS-Regierung in, in Polen
0: rückgängig ja, zu machen. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, da gebe ich dir recht. ja. Also was da gerade vor sich geht, also auch ähm, um die Medien erstmal wieder äh, nach, Europä nach der europäischen Grundrechtskarte äh, äh, funktionsfähig zu kriegen, in dem Sinne, dass da Pluralismus und kein Staatsfernsehen äh, stattfindet und so weiter, ist schon, ist schon Wahnsinn, ne? auch dass ähm, gerade die, die gegen Staatsfernsehen und Staatspropaganda gewettert haben, ähm, dann so eine Art Staatsfernsehen im Peace-Sinne aufgezogen haben. Ne? Ähm, das Staatsfernsehen wird auf Privatsendern stattfinden in Zukunft in Deutschland. Das ist eine, ein krasser Aphorismus, finde ich. Insofern kann ich verstehen, wenn du so ein bisschen konsterniert auf mich wirkst heute.
1: Naja, also pff, ja, aber das ist schon immer, also meine Haltung ist immer schon,
0: pessimistisch
1: kulturpessimistisch so. aber Mike der Punkt ist doch du, du bist in einer Lebensphase erwachsen geworden in der alles irgendwie möglich erschien so wo plötzlich sich mhm. Systeme verändert haben und wo es einfach ein Jahrzehnt gab damit meine ich die 90er wo irgendwie alles so ein bisschen frei gewirkt hat und meine komplette Entwicklungszeit ist geprägt von den 2000 von dem allen was nach 2001 passiert ist
0: mhm.
1: so und jetzt erklären wir doch mal dass es da
0: in irgendeiner Weise mal bergauf gegangen ist ja, also ganz ehrlich, das soll jetzt nicht irgendwie nach Märtyrertum klingen oder so, aber ähm, ich bin in 90er Jahren oft genug vor Faschos weggerannt, ne? Und war froh, dass ich eine gute Leichtathletik-Ausbildung habe. Klar. Und mich, klar. Mich, mich da wehren konnte und, und oft auch ab, äh, abhauen konnte, rechtzeitig und so weiter. Und solche Zustände will ich auf keinen Fall irgendwie wieder haben, dass ich wie in Ungarn, in Anführungsstrichen, als Systemgegner ähm, Angst haben muss von dem Prügelhorten von der äh, von der von der populistischen herrschenden Partei irgendwie aufgegriffen und und verprügelt zu werden. Ne? Also dass du dann wieder Rot-Front-Kämpferbund gegen SA auf der Straße stattfinden hast als als äh, allwöchentliches Match. Ne? Also und da, gut, ähnlich also, also ähnliche Szenen habe ich in den 90ern auch erlebt, da war nicht irgendwie alles cool, das, aber das, das es, es gab Licht am Ende des Tunnels, ne? Es hat sich ins Positive hinein entwickelt. Das stimmt. Diese, diese Perspektive, die fällt einem jetzt schwer zu sehen als, als Mensch in, in deinem Alter, das glaube ich. Ja. Und
1: zumal ja das Thema, also das ist ja wiederum eine spezifische Situation. Ich meine jetzt eher so dieses, dieses groß, größer drüberstehende Systematische sich hm. verändern. Ne? Und äh, da hat man ja auch die Wirkmacht der Zivilgesellschaft irgendwann gesehen. Hm. Ja, dass dann äh, eben diese Prozesse offen zutage standen
0: und die Zivilgesellschaft sich dagegen bewegt hat. Ja? Ja, das ist ja eins der Herrschaftskonzepte in totalitären Regime. Ne? Wenn du dir China anschaust oder so, ähm, da gibt es nichts, was du als Zivilgesellschaft bezeichnen kannst. Ne? Oder auch in Russland ist die ja systematisch ausgemerzt worden. Dieser Akku, der, der der Demokratie ne oder von demokratischen Bestrebungen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die die Zivilgesellschaft ist, die ja gerade jetzt bei diesen ermutigenden Demos auf die Straße geht, die gibt es in vielen Ländern gar nicht. Oder sie wird terrorisiert oder unterdrückt oder immer weiter abgebaut. Ne? Prozesse wie sie gerade in Ungarn stattfinden, wie sie in Polen stattgefunden haben oder wie sie in der Türkei auch im vollen Gange waren. Also das ist einfach so. Und da muss man in Deutschland natürlich absolut aufpassen. Klar, also von der Zivilgesellschaft zu reden, ist demokratisch gesehen ein großer Luxus. Eine Demokratie ohne eine gesunde und aktive Zivilgesellschaft aufzubauen beim Nation Building, hat sich mehrmals erwiesen, dass das völliger Trugschluss ist. Der Punkt ist ja, dass man ja auch ähm, in einer Gesellschaft wirtschaften kann, die
1: das nicht hat. Natürlich. Ja. Man kann auch, wenn man sich dieser diesem diesem Gedanken entledigt, dass man eine freiheitlich demokratische Grundordnung braucht, kann man auch äh, in anderen Systemen zurechtkommen und äh, sich sich entsprechend ähm, gesund stoßen, hm. so. Aber mein mein inhärenter Drang ist es eben, diese zu verteidigen, so und damit damit ist jetzt hier natürlich die Zeit, in der wir aktuell uns befinden, nicht die beste. So und auch die Perspektive nicht unbedingt die beste. Und ähm, der Modus ist offensichtlich äh, gerade sehr auf ähm, politisch-demokratischer
0: Abwehrkampf. Absolut, aber ich finde, da, da findet auch so ein Framing und ein Shift statt. Den, den, den ich nicht positiv sehen kann, ne? weil immer so diese freiheitlich-demokratische Grundordnung gegen das, was die AfD vorhat, gestellt wird. Ne? Als ob wir in einem demokratischen Staatensystem leben, in dem alles in Ordnung ist. Also wir leben in einer Diktatur des Kapitals mit demokratischen Elementen. Ne? Das ist ja das Problem. Das ist ja das, was, was viele Leute an die Wahlurne für die AfD treibt. Ne? Die, die ist ja nicht nur, weil die AfD so attraktiv oder so gut ist, sondern die Mängel, die wir in unserem demokratischen System haben, treiben ja die Leute dahin. Ne? Und das ist diese, sagen wir mal, Staatsbürgerkunde DDR-mäßig ausgedrückte Diktatur des Kapitals, dass die Leute das Gefühl haben, über meinen Arbeitsplatz entscheidet nicht mehr Direktor Meyer, sondern irgendein Board Meeting in Singapur. Das ist ein großes Problem. Deshalb kann ich diese Idealform von Demokratie, die da immer gegenübergestellt wird, ist ja nicht so, dass die existent ist. Ne? Mhm. Also, das also das klingt jetzt das klingt jetzt schon fast so, als
1: äh, wäre es eine Wahlempfehlung fürs BSW.
0: Pff, nee, um Gottes Willen. Also
1: der, dieser Antiglobalisierungsaspekt äh, ist natürlich
0: da ein ganz großes Thema. Ja, natürlich, klar, aber. Äh, die lügen die Wahrheit. Ne? Ist ja nicht, dass das alles völliger Schwachsinn ist, was Sarah Wagenknecht vor, von sich gibt. Das, das ist ja nicht so. Ne? Ich meine, es gibt ja selbst Thesen der AfD, die auf den ersten Blick berechtigt wirken könnten. Aber die Schlussfolgerung, das Ziel, was mit diesen Thesen getroffen werden soll, ist ja ein komplett anderes und verachtenswertes. Ne? Das ist ja gerade das, was Populismus genau, auszeichnet. Genau. Und, und Schau, und, und da haben Die wir Finalität diesen, der Anwendung, das meine ich. Und und, und mhm. da haben wir doch wieder diesen
1: Punkt, das, was die AfD behauptet zu wollen, ist ja nicht das, was wir ja schon mittlerweile wissen, was sie eigentlich wollen. Und deswegen ist es ja so schwierig, dieses Parteikonstrukt meines Erachtens als Nichtjuristen dann tatsächlich auch äh, verbieten zu können. Weil das eben alles unter verschiedenen doppelten Böden getarnt ist und die Strategie außerhalb der Partei, der offiziellen Partei stattfinden ist ja nicht so, dass dann faschistischer Block durch die Straßen marschiert. Das sind dann irgendwelche Arschlöcher auf TikTok, die die Hetze verbreiten mhm. und alles äh, und teilweise auch außerhalb der Partei stehen und trotzdem alles in in die Arme der Partei fanneln.
0: Mhm. Ja, das also, also ja das, das juristisch Strategie das ist. juristisch zu bewerten, welche Beweise es da für Verbindungen und, und und Strategien und und Partei Parteistrukturen und so weiter gibt das können wir hier überhaupt nicht leisten ne? wir können ja nicht dem bundesverfassungsgericht auch wenn wir es könnten die Arbeit abnehmen ne? das ist ja das ist ja völlig also klar. eine
1: eine Sache möchte ich uh, unabhängig davon mal sagen uh, ich habe Friedrich Ebert-stiftung uh, 2022 den Bericht hatte ich jetzt verarbeitet in meinem letzten Beitrag und da ging es auch um die das vertrauen in Institutionen und das vertrauen in das Bu bundesverfassungsgericht ist tatsächlich
0: am allerhöchsten. Hm. Ist, denke ich, auch berechtigt. Also, die haben auch in ihrer Geschichte oft sehr mit Rücksicht auf die Politik unter, äh, entschieden. Ne? Das muss man, muss man ganz ehrlich so sagen, bei verschiedensten Sachen, gerade wenn es um wenn es ans Eingemachte ging, bei Eigentumsfragen und so weiter, ne? dann ist natürlich schon so eine alt brd wirtschaftliche Grundordnung hm. ähm, zu erkennen hm. gewesen bei den Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht. Aber ich glaube, dieses Vertrauen ist absolut, absolut berechtigt, hm. total. Aber verstehst du, was ich vorhin sagen wollte? Also das stört mich, dass wir jetzt hundert zu Hunderttausenden auf der Straße stehen und sagen, wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Ne? In diesem, wir müssen unsere Demokratie verteidigen, schwingt für mich dieses, wir müssen das verbessern absolut auch mit und ich bin mir nicht sicher, dass das bei allen Leuten so ist, ne? sondern das, das wird von vielen Politikern so instrumentalisiert, legen wir das, was wir jetzt haben, ins Gefrierfach und lass uns das mal ja. konservieren. Schau, ne?
1: schau Und, und das, das ist ja im Endeffekt auch das, was ich meinte, als ich gesagt habe, dass ich das problematisch finde, dass jetzt eben dieses Parteiverbotsparadigma ähm, so ähm, von allen benutzt wird und man sich dahinter versteckt. Mhm. anstelle etwas besser zu machen. Mhm. Weil ja im Endeffekt nur das, das Verbessern der, des Status Quo überhaupt dazu führt, dass dieses, dass diese akute Bedrohung verschwindet. Ja, Also das eine hängt ja ursächlich mit dem anderen zusammen. Mhm. Ja, natürlich, klar. klar. Ja, nur weil es diese Probleme gibt, gibt es überhaupt die AfD, die so stark geworden ist. Mhm. Das ist ja nicht einfach nur äh, irgendein meisterliches Brainwashing. Es muss ja einen Kern geben, auf dem das fußt und der kern ist nicht wir hassen alle ausländer oder so sondern der kern ist die unsicherheit im angesicht der sich verschlechternden gesamtökonomischen situation oder zumindest der das gefühlte nicht vorankommen oder sich nicht mehr verbessern können in einer
0: gewissen ja, also, zum Beispiel, also Xenophobie ist ein archaischer Instinkt, ne, der sich da einfach super instrumentalisieren lässt, ne, wenn diese, genau, wenn aber diese das Verunsicherung
1: ist die, da ist. Aber das ist nicht die Grundlage. Also es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, boah, ich habe gerade so richtig Bock Ausländer zu hassen. Das reden, ist nicht das, was
0: die Leute für Xenophobie ja. anfällig macht. Nee, da gebe ich dir recht, ja. 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 Das ist sozusagen eine, eine politische Immunschwäche, die sich aus wirtschaftlichen Gegebenheiten gibt. ergibt. Ja, ne? Absolut. Also, das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Warst du in Halle bei der Demo dabei? Selbstverständlich, Mike. Selbstverständlich, ja. Cool. Deswegen, also ich, ich kann, hm.
1: man mag mir vertrauen oder nicht, ich kann sagen, es sind keine KI-Bilder von
0: dieser <lacht> Ach, das Demo. ist ja auch irgendwie der Diskussion aufgetaucht. Ne? Also, warum auch? Also, jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja, also wirklich diese trump blau komplett Klar, ähm, na, funktioniert halt also das ist es ist echt es ist echt unfassbar also ich wollte versuchen am wenn ich es richtig gelesen habe am Freitag ist in Seifeld auch eine Demo da werde ich versuchen hinzugehen also ich weiß gar nicht, wer da einem das Demogeld zahlt, ob man das im Rathaus kriegt oder so. Das kannst du im Nachgang dann äh, per Formular. Ach, so per, per Formular einfacher. beantragt man das, okay. Ja, ja. Hm.
1: ja, du brauchst da auch nicht beweisen, dass du da warst, äh, so kleiner Lifehack, weil es gibt ja auch keine echten
0: Bilder, es ist ja alles KI. Ach so, okay. Na, hm. ja, können sie sich das Geld aber eigentlich auch sparen, weil sie da ständig raushauen. Naja, egal. Ja, du, am Ende müssen
1: sie es ansonsten anderen Bürgern geben. <lacht> Bauern vielleicht
0: noch. <lacht> ja, vor allem ähm, fand ich auch lustig, dass da jetzt der Östenbier irgendwie rumstand und jetzt irgendwie was für so Viehzuchtbauern gefordert hat oder irgendwie, ne, wo ja hingegen die mit den Treckern da rumfahren, sind ja meistens Gemüsebauern. Äh, ist schon in seiner Armseligkeit wirklich wirklich jämmerlich. ne, Dieses, dieses Politiker-Lavieren und Reagieren, ja. dieses Eingeübte, das sind ja Reflexe, dann ja. fast schon. ne? Das ist das ist wirklich ekelhaft. Also abstoßend finde ich sowas. Was wird's machen? Standest du jetzt mal in einer Traktorensperre? Nee, immer noch nicht. Nee,
1: aber also tatsächlich, ähm, also es wurden ja jetzt neue Demonstrationen angekündigt. In Sachsen wurden die wohl verboten. Aha. Ja, also das äh, wird sich zeigen, wie sich das da weiterentwickelt. Ja, auch der, der Streit um die Bahnsituation, ne, GDL versus Deutsche Bahn wird ja auch immer schärfer. Ja, wobei Und, äh, ich da
0: sagen muss, ich hatte da jetzt mal was gelesen, also die Bahn versucht gerade die GDL auch schon ganz schön zu verarschen. Ne? Also wenn du dir das so tarifrechtlich da die, äh, habe ich nur eine resorbierte Meinung von einem äh, erfahrenen Juristenfreund, ähm, wenn man das alles so ab, irgendwie runterrechnet, die versuchen die GDL schon mit Sachen abzuspeisen, die die andere Lokführergewerkschaft gewerkschaft nicht äh, äh, bei Weitem viel, viel mehr bekommen hat. Ja, aber versucht Weselski
1: nicht auch die Bahn zu verarschen, indem er da diese, diese Zeitarbeitsfirma jetzt gegründet hat? Ja, natürlich. Also, also das, das ist schon alles ganz übel. Weselski also, ist schon gewitzt. Also das
0: Einzige, was ich an dem nicht mag, ist sein Schnurrbart und dass er CDU-Mitglied ist. <lacht> aber ansonsten finde ich den ganz erfrischend. Ist so eine Reizfigur, ja. ähm, die, die schadet unserer Republik nicht. Was hast du gerade gesagt, sorry? Du bist ja auch kein Bahnfahrer. Na ja, doch, klar. Hab 50, Alter. Was? Mhm. Wo fährst denn du hin mit der Bahn? Na, also ist zum Beispiel unschlagbar in einer Stunde 40 Minuten in der Mitte von Berlin zu sein, von hier aus. Ne? Da bin ich, komme ich mit dem Auto dort an, da bin ich schon dreimal Amok gelaufen fast. Da brauche ich dann nicht mehr ähm, mit der Plattenfirma ja. zu verhandeln oder so. Es ist
1: echt so, mit von von Halle von Halle nach Berlin ist es echt immer die Frage, lohnt sich das, extra jetzt zum Bahnhof zu fahren oder zu laufen oder fährst du einfach gleich mit dem Auto nach Berlin? Ist es so? Wie lange brauchst du mit ja, dem Auto ja.
0: nach Berlin von Halle? Also mit der Bahn ist es doch höchstens ein und eine Viertelstunde, oder? 1, nee, 20 jetzt, das ist schon länger. Nee. Also, also,
1: der, der Weg von mir hm. nach Berlin Zentrum dauert länger, als wenn ich mit dem Auto fahre. Okay, echt? Je nachdem, wie die, also es ist wirklich eins zu eins ungefähr dieselbe Situation. Und mit dem Auto nach Hamburg und
0: München bin ich schneller als die, der ICE tatsächlich. Beides unter Idealbedingungen gedacht, ne? Weder die Bahn, ähm, ist gesagt, dass du in einer Stunde zehn da bist, noch dass du auf der Autobahn komplett durchfährst, ist klar. Ja, das ist Sehr das Schöne auf
1: der A9, die ist schon recht gut befahrbar. Eine der wenigen Autobahnen, weswegen es kein Tempolimit geben sollte. <lacht> <lacht> auf den meisten Autobahnen ist es wirklich bumms egal, aber da
0: ist es doch, doch mal mhm. ein Segen. Ja, Mein spezieller Liebling ist die A7. Also ich sage immer, Deutschland braucht keinen Bürgerkrieg, der hat die A7. Also das ist wirklich... Äh, ganz schlimm. Wobei die A9 auch echt schlimm war. ne? Also irgendwie mal vor einiger Zeit da um Dessau rum oder irgendwie so, da war die A9 einspurig ja, und du solltest ja. 60 oder Übel. teilweise 40 fahren. Da habe ich echt Übel. gedacht, Leute, weiß ich nicht, wollt ihr mich
1: verarschen? Also Aber A, also A7 war jahrelang echt schlimm. Mhm. Also das war wirklich nur eine Baustelle von, von oben bis unten. Mhm. Mhm. Na, da lobe ich mir meine A71. <lacht> Na gut, da erschreckst du ja
0: höchstens ein paar Rothirsche, wenn du da lang ballerst. Das,
1: das ist eine so schöne Strecke, also allein
0: schon optisch, das ist so eine schöne Strecke. Super da cool. Da kann man auch mal Autobahntourismus betreiben. Da kann man Autobahn, fährt auch eine ICE lang an der, an der Trasse. Also kann man, kann man beides irgendwie machen. Ist natürlich bei einigen Brücken, die die da gebaut haben, vom Wind her, schwierig, ne? Wenn du mit einem leeren LKW... Also ich bin neulich bin in Zellamelis gewesen, Oberhof, da unten die Ecke, ähm, da war eine der Brücken wieder gesperrt für leere LKWs und mhm. für Wohnwagen und so weiter, weil sonst weht's dich halt einfach mal von der scheiß Autobahn runter, da keine Ahnung, da liegst du halt 80 Meter unten irgendwo im Fluss, ne? Also, das ist schon scheiße. Da ist halt wirklich
1: vorbei, also da kannst du dir sicher sein... Mhm. Einmal noch schönen Ausblick und dann
0: war's das. Dann war's das, ja, ja. Noch einmal Karussell fahren runterwärts und dann Bäm. Mhm. Wobei, also ich habe gehört schon im Planungsverfahren damals, haben die örtlichen Bauern und Einwohner und so gesagt, <lacht> über das Teil wollt ihr eine Brücke bauen? <lacht> 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 Ernsthaft. Ähm, aber da haben sich die Herren Ingenieure besser gewusst. Ne? Jetzt also ist ich finde krass,
1: ich es find, ich wirklich krass, weil es sind ja wirklich beeindruckende
0: Brücken da entstanden. Hm. Also... Hm. Ja, auch der Rennsteigtunnel, ne, das ist einer ja. der längsten Europas. Heftig, heftig. Heftig, heftig, ne? Also so,
1: also jetzt von Abstürzen in Thüringen jetzt mal abgesehen. Was, was hast du uns denn noch
0: für eine Geschichte zu erzählen heute? Ich, ähm, ich habe äh, über eine Frau einen Kundenservice. Also ah, einen Kundenservice. Einen Kundinnenservice, ja. Ähm, und zwar geht es bei mir heute um Johanna Gesina-Bonger. Ach, du guter Gott, sagt mir gar nichts. Nee, aber also, also indirekt hat die dich schon auch beeinflusst, auf jeden Fall. Oder zumindest uh -huh. dein Wissen. Äh, Bonger ist ein ähm, niederländischer Name. Bonger, es klingt irgendwie wie so ein Schimpfwort, was ihr die Antwort oder so in ihren Songs immer benutzen. Ich weiß nicht, aber ist egal. Äh, die wurde am 4. Ähm, Oktober 1862 in Amsterdam geboren. Ähm, in eine gut bürgerliche, konservative Familie. Ähm, der Vater Hendrik Christian war Versicherungskaufmann, ein ziemlich erfolgreicher, und die Mutter Henriette Louise Weismann hatte noch sieben andere Kinder und sie war das fünfte Kind. Ähm, musst du dir das so vorstellen, die haben damals im, ja, in so einem gutbürgerlichen Haus ähm, intellektuell, Literatur, Musik, und sie war auch eine, eine sehr talentierte und angesehene Pianistin. Kurze Frage, als Mike. Als kurze, ja. kurze Frage, Mike. Weiß man, waren das Juden? Nein, ich weiß es sogar genau. Ich habe gelesen, sie waren auf jeden Fall protestantische Niederländer. Also noch nicht mal mhm. Katholiken, sondern Protestanten waren. Es waren auf jeden Fall keine Juden. Nee. Ja, also Protestant. Also mhm. Niederlande sind ja generell protestantisch. Nein, da gibt es auch viele Katholiken. Aber sind ist, ist Niederlande nicht protestantischer? Also so als also Haupt Hauptthema Protestanten. Das weiß ich nicht. Also ich kenne auch ganz viele Katholiken in Niederlanden. Unser Soundman Jo zum Beispiel, Johannes Walterus Carolus Peters, äh, ist auch <lacht> auch eine Katholische. Walterus. katholische Familie geboren worden. Also ähm, nee, da gibt es auch viele Katholiken. Hm. Auf jeden Fall. Also okay. Also es waren rei reich reiche Händler. Ja, nicht das nicht reich, gut, aber gut bürgerlich. Gut, gut okay. bürgerlich sagt man dann wohl. Ne? Mhm. Sie hatte ähm, die Möglichkeit. Ähm, da sie sich anders als ihre Schwestern schon so ein bisschen lebhafter und interessierter gezeigt hatte an, an Bildung und so weiter, die Möglichkeit zu studieren bekommen von ihren Eltern, hat dann Englisch studiert, hat eine, da auch eine Zeit lang im, in London ähm, im British Museum gearbeitet, in der Bibliothek dort. Ist ja, also glaube ich auch ein ziemlich geiler. Geiler Job da in der Bibliothek vom British Museum, mal was zu machen, würde mich auch interessieren. Mit 22 Jahren war sie dann Lehrerin in einem Mädcheninternat. Ähm, sie hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu, zu ihrem Bruder Andries ähm, Der lebte in Paris und ähm, ja, verdiente sich so seine ersten Sporen als, als Kunsthändler. Und ähm, da lernt sie dann durch ihren Bruder im Alter von 22 Jahren einen Kollegen und Freund von ihrem Bruder kennen, den Theo. Und der Theo kommt aus einer Familie, die sagte garantiert was. Das ist nämlich Theo van Gogh. Der Bruder von Vincent van Gogh. Ich wusste gar nicht, dass der einen Bruder hat. Der hat der hat einen Bruder. Also wenn dich mit der Biografie von Vincent van Gogh beschäftigst, da ist der Theo auch sehr, sehr wichtig. Die hatten zeitlebens ein wahnsinnig enges Verhältnis. Hm. Der Theo, da Knall auf Fall, Hals über Kopf, verliebt er sich in die. Ich glaube, beim zweiten Treffen oder so hackelt es da schon einen Heiratsantrag. Ähm, sie, sie lässt ihn erst mal so ein bisschen zappeln und dann 1889 heiraten die dann schließlich. Ne? Ähm, dann zieht die Familie nach Paris. Also auch äh, die Geschwister, die Eltern auch irgendwie mit, ähm, weil der okay. Theo ist auch Kunsthändler. und Also, also alles groß, also te Teil der Bohem quasi. Ja, ja, wie gesagt, der familiäre Hintergrund ist nicht so sehr bohemmäßig. Ne? Die Johanna ist da schon so unterwegs, das machte schon auch Spaß. Der Theo war in der Bohem auf jeden Fall unterwegs ne? und hat da sozusagen sein bohem gelebt ähm, vor der Ehe. Ne, mit etlichen Bordellbesuchen und so weiter. Ähm, das schimmert da immer so ein bisschen durch durch die Biografie, mhm. aber in seiner mhm. Ehe kann man glaube ich nichts Negatives über ihn sagen. Mhm. Ähm, 1890 wird dann der Sohn geboren, ähm, der Vincent genannt wird, ähm, wie sein Onkel, ne, der Vincent van Gogh ist auch ähm, also auch zur Aussprache von äh, ne, Vincent van Gogh oder wie kommt drauf an, in welchem in, in welchem Hügel in den Niederlanden man dann Leute fragt, wie man es ausspricht. Ne? Ich denke, in keine der Aussprachweisen sind wir als Deutsche überhaupt ja. in der Lage, das richtig auszusprechen. Deshalb bleibe ich mal bei unserem Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Ähm, van Gogh. Mhm. Ja. ja, 1890 dann der Sohn geboren. Ähm, Vincent van Gogh ist auch ähm, Pate. Ähm, die Brüder, wie ich schon sagte, Vincent und Theo, sind ganz eng zusammen. Ne? Also man muss ja auch wissen, wenn man die Biografie von Vincent van Roch, da hat sich erst mit 26 Jahren entsch dazu entschlossen, Künstler zu werden. Ne? Und als dann dieser Entschluss endgültig gefasst wurde und der Theo als Kunsthändler ähm, bildet da wirklich ein, die bilden ein unzertrennbares Duo. Ne? Die haben auch einen ganz lebhaften Briefwechsel, Hunderte von Briefen sind da erhalten und editiert und er hat sich da zur Aufgabe gemacht, ihn halt zu unterstützen Ach so, okay, also die, der, der, die
1: Kunsthandelbasis existierte, bevor die künstlerische Basis des Bruders existierte, sozusagen. Ja, also Und die künstlerischen Bestrebungen war, so ein, war schon da, so aber dieser, dieser
0: grundsätzliche Entschluss, Künstler zu werden, also die Johanna, die tritt ungefähr in die Familie ein, als äh, Van Gogh sich so, dieser berühmte Zwischenfall, als er sich da Teile vom Ohr abschneidet. Ne? Also so ungefähr die Gemütsverfassung von Van Gogh ist das, in der also sie, er, in denen sie ihm den da antrifft. Und Kurze Frage, er hat sich also nicht das ganze Ohr abgeschnitten? Nee, nee also so wie ich, ich das immer gelesen habe, waren es Teile vom Ohr und man weiß auch gar nicht so richtig, warum irgendwie, wahrscheinlich ähm, nach einer Streitigkeit mit seinem äh, WG-Genossen irgendwie hat da eine Rolle gespielt. Ähm wie gesagt, ein ganz lebhaftes Verhältnis zwischen den Brüdern, die wirklich sehr, sehr eng miteinander sind. Und der Theo unterstützt ihn auch, äh, unterstützt ihn auch da, da wo, er, wo er kann. Die Johanna wird in die Familie super aufgenommen, versteht sich auch mit einer der Van Gogh-Schwestern sehr, sehr gut, ähm, die sie auch betreut dann im, im Wochenbett und als junge Mutter und so weiter. Und es ähm, ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Vincent Van Gogh, der stirbt dann am 29. Juli 1890 schon im Alter von mhm. 37 Jahren. Mhm. Von nur 37 Jahren. Also der hat keine lange Schaffensperiode gehabt, ne? von 26 bis 37. Ähm, das gibt dem Theo, dem Mann von der Johanna, also wirklich den Rest. Ne? Der bricht da, bricht da richtig zusammen. Und mhm. ähm, sein gesundheitlicher Zustand ver verschlechtert sich. Die Johanna holt dann zur Behandlung einen niederländischen Wissenschaftler, der versucht so mit Hypnose und so weiter und ähm, so ein paar Verfahren und ähm, schenkt dann auch dem, dem Wissenschaftler ein Bild von Van Gogh und der ist davon total begeistert, von diesem Bild, ne? hat da noch nicht viel vorher, vorher <lacht> gehört und das ist ein relativ einflussreicher Wissenschaftler und das ist so eine, ist eine so der erst ersten Säulen, dass in Niederlanden überhaupt <lacht> jemand was von Van Gogh gehört hat, weil dieser Wissenschaftler davon so, be, so begeistert war. Also ja. auch Zeit seines Lebens gab es überhaupt gar keinen Film für Van Gogh. Der Theo war weder ein besonders versierter Kunsthändler, noch war der Van Gogh irgendwie da talentiert, sein, seine Fähigkeiten zu vermarkten. So. Also das Ach waren Scheiße. komplette okay. Ladenhüter, die Bilder. Van Gogh ist äh, unbekannt und arm gestorben. Ne? Ja. Also wenn der Leinwand haben wollte, ähm, hat der äh, am Essen gespart. Ne? Das ist also wirklich, ist also wirklich überliefert. Und wie gesagt, hat er in Aal oder wo er da unterwegs war, ähm, auch in einer WG gewohnt mhm. und so weiter. Also der hat davon überhaupt nichts gehabt. Und der Theo hat ihn auch finanziell unterstützt. Und Wusstest du übrigens, was? dass auf dem weltberühmten
1: Bild Starry Night hm? das Geburtshaus von Nostradamus gemalt ist? Oh
0: nee, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass dieses Bild. <lacht> interessant, dass dieses <lacht> Bild schon auch ein ganz schöner Shift in seiner künstlerischen äh, Schaffensphase ist, wo auch Theo relativ irritiert war und dann geschrieben hat so, ja, naja, ich glaube wenn du so realistischere Sachen malst irgendwie, da ähm, begeistert mich irgendwie mehr, also das sind die Brüder mal gerade <lacht> Bild ist Bild so relativ ja. aneinander geraten. Aber wie ich schon sagte, dieser Wissenschaftler war ein einflussreicher Fan und hat den Namen so ein bisschen rumgetragen, aber hat jetzt noch gar nichts zum Fame beigebracht. Dann ein Jahr später, 1891, also die waren gerade mal ein Jahr verheiratet, stoppt dann auch der Theo.
1: Ach du Scheiße. Und zwar sind wir wieder unschön. beim
0: früheren Bohemleben. Das war so eine Spätfolge von Syphilis wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ach du ne? Also war auch Himmel. kein schöner Tod. Oh Mann, also oh im, Gott. im Alter von 28 Jahren steht Johanna van Gogh Bonger dann eben als ähm, Witwe da ne? und sitzt in der Übel. Wohnung. Mit hunderten von Bildern von Vincent van Gogh, die nicht verkauft sind. Keine Ahnung, nichts. Kein Schwein kennt die, kein Schwein will die haben. Dazu kommt auch noch der Krempel von dem WG-Genossen von Vincent van Gogh namens Paul Gauguin. Schrecklich. <lacht> Schrecklich, also die sitzt da nach heutigen. Ich weiß nicht, also die teuersten Van Gogh-Bilder, über 60 Millionen Euro auf jeden Fall. Ne? Also davon stehen hunderte rum ähm, in der Wohnung. Äh, dazu noch ein bisschen Gauguin und, und noch ein paar andere Sachen. Ähm, die kriegt natürlich Ratschläge, den Krempel irgendwie äh, zu verkaufen und was weiß ich, und sich davon zu trennen, aber äh, da, äh, dem will sie irgendwie nicht so richtig folgen, ne? weil das ist so eine Frau, die hat einen ganz schönen Kampfgeist, und entwickelt die und sie will es halt irgendwie, irgendwie beweisen. Also von ihr ist so und die dann gründet sie eine Galerie. Na, nicht ganz. Ein Kunstsalon. Also, und also, sie sagte, also neben der Kindererziehung hinterließ mir Theo auch noch eine zweite Aufgabe, Vinzen Zwerg zu zeigen, so oft wie möglich und es bewundern zu lassen. Ne? Also, das ist aus ihrem Tagebuch. Die hat sehr detailliert Tagebuch geführt und da ist eine sehr gute mhm. Biografie über sie erschienen. Und die Frau, die zeigt sich, die ist wirklich clever. Ne? Also, die hält den ganzen Kram zusammen inzwischen, nur so mal zum persönlichen Einordnen, äh, engagiert sich jetzt auch ein bisschen mehr für die Sozialdemokraten, also ist so in der Richtung unterwegs. Und sie kehrt in die aus Frankreich in die Niederlande zurück, heiratet 1901 wieder, also so das private Glück ähm, geht dann geht dann eigentlich ähm, weiter und ist dann auch wieder in Amsterdam ansässig. Sie organisiert erste Ausstellungen mit den Bildern. Die ja, also vom Erfolg her, sie wertet das schon als Erfolg, aber musste das so eine Van Gogh-Ausstellung mit 400, über 400 Bildern, da waren so insgesamt 2000 Besucher da. Ne? Also so das Popularitätslevel ist dann ungefähr. Dann folgen 1913, 1916. Aber, aber das ist ja jetzt schon ein krasser Sprung zeitlich. Ja, ja, ich, ich erzähle da noch ein bisschen was weiter dazu. Ich wollte jetzt nur mal so dieses Ausstellungswesen. Ne? 1913 sind dann in den USA, Paris und London Ausstellungen und ähm, in Deutschland auch eine große Anzahl von Ausstellungen, was aber da wirklich eher noch so Underground-mäßig ähm, mhm. unterwegs ist. Ne? Also der große Vorteil, den sie hatte, ist, sie war durch ihren Beruf und auch durch die Heirat wieder und auch ähm, durch ihre Familie finanziell unabhängig. Ne? Also sie war nicht darauf angewiesen, irgendwie Werke zu verkaufen, weil, so. weil sie das Geld brauchte und sie hat von Anfang an die Strategie gefahren, wenn sie Bilder verkauft, dann verkauft sie nur Einzelwerke und das zu einem absolut schweineteuren Preis, ne? was ja. im Kunsthandel eigentlich ja. relativ unüblich ist, ne? weil dann ja so damals so Chargen verkauft wurden und, und ja. so weiter. Aber das treibt halt die Preise der Bilder in die Höhe und sie editiert den Briefwechsel der Brüder, ins Englische. Hm. ne? Man hat ja Englisch studiert und so weiter hm. und baut nach und nach dieses Image von Van Gogh als verkanntem Genie auf. Also dadurch und diese Bilder, ah. die haben sich ganz oft in ihren Briefen der Theo und der Vincent über die Bilder, über was er da ausdrücken möchte, eine Interpretation von einzelnen Bildern geliefert und das editiert die jetzt, also versieht die Bilder, die sie ausstellt, aber nicht verkauft und wenn dann nur für schweineteures Geld mit einer Kommentarfunktion. Ah. Und diese Lebensgeschichte, die eine absolute Tragik ist von, von Van Gogh, ist halt... Quasi die Newsmeldung, die sie in den Kunstmarkt bringt, dieses, dieses verkannte äh, äh, Genie ne? und die Popularität weil, weil, geht dann abs, absolut nach oben, ne? weil das vorher noch so eine Rolle gespielt hat, was der Künstler selber sozusagen für eine Geschichte hat. Genau, ja, also da war, war, war zu Lebzeiten total verkannt, aber mit dieser, ja, mit dieser anrührenden Geschichte von dem verkannten Genie, das hat sie halt erkannt, dass das in der Verbindung mit den tollen Bildern, was wert ist. Ne? Also sie bringt diese beiden Enden zusammen. Der hat ja sein elendes Leben nicht selber promotet oder irgendwie. Wobei äh, sehr interessant ist, die, er hat nicht viele Begegnungen mit dem Vincent gehabt, aber die Begegnung die sie immer in ihren Tagebüchern beschreibt, ähm, da die hat dann immer so ein so ein, ne, so ein Patienten erwartet oder irgendwie aber da steht dann wirklich mhm. ein Mann mit breiten Schultern der lustig zugewandt ist also ganz anders äh, als sie es eigentlich erwartet hatte ne und eigentlich mhm. ist ja Mann Theo eher so der körperlich zerbrechliche und äh, so ein bisschen künstlerische und, und, und hat sie und sie so da verdammt ich habe mir den falschen ausgesucht ja ich weiß es nicht keine Ahnung also ein bisschen Begeisterung hört man für Vincent auf jeden Fall bei ihr auch <lacht> raus ne? na ja du also wer weiß ne, wenn du dein, den Rest deines Lebens irgendwie widmest diese Person <lacht> nach vorne zu bringen vielleicht war er ja auch ja mehr, na, und ne? die hat also wie gesagt die hat einen absolut <lacht> geschäftlichen Killerinstinkt die Frau ne? und hat auch eine künstlerische oder eine Kunsthändlerische Vision wo sie den hinbringen will mhm. und auch das heutige Van Gogh Museum ist quasi der Grundstock der Sammlung auch dieser Familie Van Gogh von Johanna Van Gogh, ähm, mhm. was sie da was sie da eben geerbt äh, geerbt hatte. Ne? Manchmal wird so die Edition der Briefe von ihr ja, heutzutage ein bisschen kritisiert, weil sie da schon ein bisschen selektiererisch ähm, vorgegangen ist, um eben diese Story... Ja, weil noch, sie viel eingegriffen ja, hat. Ja. Ja, nicht einge also jetzt nicht wie äh, Förster Nietzsche, ne, wie die Schwester von, von, von Nietzsche, aber... Ähm, nicht in der Weise, aber eher so ein paar Briefe weggelassen, die jetzt, also was wissenschaftlich natürlich interessant mhm. wäre, eine komplette Edition zu haben, hat sie da eher so ein bisschen so ein bisschen selektiert und so weiter. Und bis vor einigen Jahren ähm, war die Rolle von Johanna van Gogh-Bonger ähm, echt noch relativ unbekannt und absolut unterschätzt, ne? was die bei der Popularisierung von Vincent van Gogh überhaupt von eine Rolle gespielt hätte. Und du und ich... Wir hätten ohne die Frau wahrscheinlich von Vincent van Gogh nie in unserem Leben was gehört. Das wusste ich auch tatsächlich
1: noch gar nicht. Das ist, äh, das ist
0: wirklich krass. Sie ist dann ähm, 1925 im Alter von 62 Jahren gestorben. Also da kann man noch nicht von einem erfüllten Leben sprechen, aber eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Und ich kann echt nur empfehlen, mal, ähm, ich habe da. Bibliothek, fiel mir das Buch in die Hände, da habe ich mal reingelesen, ich habe es äh, nicht, nicht ganz gelesen, aber ähm, steht auf jeden Fall auf meiner Liste, hat ein Kunsthistoriker, äh, vor allem auch auf Grundlage ihrer Tagebücher, eine Biografie über sie geschrieben. Eine wahnsinnig beeindruckende Frau, die ein Wahnsinnsgespür hatte, also man, wie gesagt, ne, die stand mit 28 Jahren mit ein paar tausend äh, Van Gogh-Werken in der Wohnung rum, mhm. die absolut aber nichts ist wert waren.
1: Aber sind in diesem Vermächtnis, also haben die noch
0: einige dieser Werke oder sind die alle dann an Mann gegangen? Nein, also dieses Van Gogh Museum, das ist ja die Leistung. Also sind bis heute ganz viele überhaupt nicht verkauft. Ne? Und wenn, okay. also zum Beispiel diese berühmten Sonnenblumen in der Vase. Ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube von diesem Bild gibt es 20 Versionen oder so, ne? Also wenn da mal ein Milliardär so ein Bild haben will, da findet sich schon irgendeins zum Verkauf oder so, aber die absoluten Leitstücke und ähm, mhm. arc irgendwie, die sind da schon noch im, im Besitz. Und das ist ja auch eine der Leistungen, dass sie diese Sammlung so total zusammengehalten hat ne, und nur einzelne mhm. Stücke ganz teuer verkauft hat, um eben diesen ich, Hype zu fördern. Ich finde das super, super spannend, weil man sich ja oft fragt,
1: wie können es solche überlebensgroße gestalten schaffen diese größe zu erreichen hm. ja wo, wo wo woran liegt das was steckt da dahinter und meistens weiß man ja gar nicht was da dahinter steckt meistens strahlt einfach nur diese person und man denkt dass das genie hm. dieser einzelperson ausreicht ja und, und äh, ne, gerade wenn man so zeitgenössische Künstler sieht, die, die ja auch, äh, weil, ne, wo, wo man sich denkt, da der müsste viel bekannter sein, wa warum funktioniert das nicht, was steckt da dahinter? Und dass es hm. viel mehr braucht, als nur die, die Leistung und die Kunst, um ähm, Bekanntheit zu erlangen. ist Das ist halt leider. das hast die, du ja
0: auch, auch ganz, ja. ganz oft, ne? Gäbe es nicht Produzenten, die irgendwann mal Kurt Cobain aus der Gosse gekratzt haben oder irgendwie sowas hättest du von Javana auch nie was gehört? Ne? Also das ist ja, oder hätte Paul Gauguin da an dem einen Tag eine schlechte Laune gehabt und sich mit Vincent gestritten ähm, und da hätte sich nicht das Ohr abgeschnitten, ähm, dann wäre die Story auch weniger äh, spektakulär ja. um, um ihn herum. Ne? Und das ist halt auch eine ihrer Leistungen, dass sie das erkannt hat, diese Enden zusammenzubringen, dass das Genie Van Gogh nicht nur auf dem Bild ist, sondern auch mhm. dieses tragische Leben, was er geführt hat, was er alles geopfert hat, was er durchlitten hat, um diese Bilder zu malen. Ne? und ähm, ich glaube ich habe mal gelesen es ist auch ähm, wahrscheinlich hat van Gogh auch nie im Wahnzustand gemalt oder so ne? also jetzt so Wahnbilder oder sowas ist von ihm mhm. irgendwie nicht erhalten wahrscheinlich ähm, ähm, es ist schon es ist schon ein interessanter ein interessanter Typ und das hat diese Faszination die hat sie aufgegriffen und popularisiert ne also hat ja, mich sehr beeindruckt. Aus, aus, der, aus der Geschichte kann man auf jeden
1: Fall lernen dass viel davon abhängt wie man eine Geschichte erzählt ja ja. Und äh, das Wie wichtig auch dass, Kontext um, ist eben ne? und, wie wichtig, und da haben wir den Kreis wieder geschlossen zu TikTok und äh, kurz, <lacht> kurze Videos äh, Mike, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte, das fand ich sehr interessant Dankeschön,
0: ja, das Ja, sehr inspirierend also, Mich, mich hat es äh, auch, auch echt beeindruckt, also checkt mal an Johanna Bonger Ja mhm. Ja. ja, cool. Also ich weiß tatsächlich schon, wen ich vorstelle in der nächsten Folge. Okay, bin ich gespannt. Ja, Habe ich schon auf dem Schirm. Ich hatte ähm, übrigens eine sehr, sehr interessante andere Frau eigentlich auf dem Schirm. Aber die Johanna, die lief mir jetzt letzte Woche über den Weg. Äh, deshalb habe ich mich kurzfristig für die entschieden. Ja. Ähm, kommt auf jeden Fall noch eine andere coole Tante demnächst mal. <lacht> sehr cool. Mike, es war mir mal wieder ein Fest hat mich auch sehr gefreut, trotz der schweren Kost in der, im ersten zwei Drittel des Podcasts, aber das ist nun mal das bestimmte Thema im Moment, ne, für mich auch mental und. Na, gut. fandest du es heute belastender als sonst? Nee, nee, also jetzt ja. nicht im, im negativen Interagieren oder irgendwie einfach nur von der Grundstimmung. Ja, ist halt manchmal so. Vielleicht ist auch nur das Licht in deiner Wohnung dunkler heute, ich weiß es nicht. Oh, ich habe ja extra mehr <lacht> Hintergrundbeleuchtung angemacht, damit es äh, für dich ein bisschen Ich besorge mir demnächst auch mal aussieht, schönes ja. Licht, dass du hier nicht immer diesen, diesen, diese Neonröhren-Fleischauslage hier bei mir betrachten musst. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao. Tschüssi.
1: TikTok-Farm in der DDR...